0: NRK Abelston I 1576 så skrev han Et nok en del Som forsker så stiller vi opp forskjellige Hypoteser jeg, si jeg
1: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
1: Abelston
3: i hugga lytterar detta program här. Det vet att av allt så har vi besök av en hygglig botaniker som heter Charlotte Slettenbjørg och hon plejer då att hit och snacka om hur smarte planten är, hur förtrefflig och lurig det är. Men idag så ska vi försöka sätta Charlotte på plats. En lytter har nämligen ställt et väldigt bra spörsmål. Skill inn. Hva med den? Den er kanske veldig dum, for den har jo blitt så veldig sterk. Og hvem er det som vil spise den? Er ikke meningen at den skal bli spist, slik sånn at frøene ska bli spredd? Det ska vi se om vi skal få satt ut Charlotte på i dag. Vi får se. <laughs> Og så ska vi selvfølgelig snakke om den store nyheten som skjedde i dag. Så har det kommet en på trykk i dag. Vi holder upp en fersk, sylfersk science artikel om nye funn av organiske molekyler på Mars. Ikke sant? Så vi er selvfølgelig sånn at vi samarbeider tett med NASA her i Abelstårn og har bestilt på forhånd for vi visste jo at de kom med den nyheten så vi har bestilt et panel som består av en astrofysiker det er Øystand Elgarøy Vi har en kemiker kjemiker, det er Einar Ugru og så har vi en, ja, en biolog en organiker, botaniker Charlotte Sletten Bjorå Ønsker en hjertelig velkommen Og da er det sånn at jeg kan ikke by meg. Av og til så må man bare ty till apropos musikk. <laughs> og da måtte vi gjøre det. History Life on Mars. For det er det handler om, eller hva. Hva vi kan starte med deg da, Øystein Elgerud. Hva var det NASA har funnet for noe?
0: Ja, de har funnet organisk materiale på bakken. På mars. På mars. Og de har funnet metan i høyere koncentrationer enn forventet i atmosfæren. Vad betyr det? Det kan bety veldig mange forskjellige ting. Det trenger ikke å ha noe som helst med liv å gjøre, egentlig. Men det, det, er, det betyr at eh liv framdeles er en möjlighet eller att det har varit liv på något sätt en gång i har man funnit det? Eh ja, det är jag teoretiker torkekla ja, därför. Hur då ni finner ting, det bryr
3: det mig om. Ja men det kan hända att det har en liten robot som har kört runt och funnit detta här. Det är väl curiosity det, ikke det Jo, det stämmer. Ja, ja. Den har bara han pröva också. Men jag bor de en gammel stein, midt i et krater. Ja, ja. Skal vi høre med kjemikeren?
2: <laughs> ja, da, ombord på dette lang... fartøyet som raser rundt på Mars er det veldig mye fin avansert vitenskapelig utstyr. Mm. Det er en del, en, et instrument hvor en rett og slett borrer og tar steinprøver, tar steinprøvene inn i en ovn, varmer det opp til temperatur, analyserer den gassen som frigjøres fra steinen ved hjelp av massespektrometri. Og kan da overføre signalene til jorda her Slik at man kan sitte rolig og finne ut vad prøven innehåller. Mm. Du har sett på det? Ja, jeg har sett på dette her Det er jo, jo grenser på hvor dypt jeg har fått studert I og med det er publisert i dag mm -hmm, mm -hmm. Ja. Men, men du kikker på det men, men så langt jeg har sett så er det veldig interessante funn de gjør De finner da organiske molekyler Og det er spørsmålet, er det liv på Mars? Da må vi skuffe forsamlingen litt, litt for det kan jo like godt være uorganiske karbonholdige materialer som gir dette her. Univers er fullt av metan, det er fullt av karbondioksid og en rekke av disse forbindelsene som vi, dag, som vi kaller for organiske og som er knyttet til livet på jorda for all delen men vi kan ikke vite om det er hva opprinnelsen er av det karbonet som vi finner. Men dette og se, det var, du snakket om noen årstidsvariasjoner i metan i atmosfæren. Tja, en del av svovelkarbonforbindelser. Ja, men hva var
3: det for noe med årstidsvariasjoner?
0: Ja, de finner at konsentrasjonen av metan varierer med sesongen på mars, og at det er mer av det i atmosfæren i det område hvor Curiosity befinner sig, når det er sommer der.
3: Ok, og hva kan det bety? Altså, for det, det kan bety det ene kjedelige geologiske prosessen etter det andre, men det, det ligger under her at man tror det betyr et
0: ja, altså det er jo ikke, hvis det liv i en eller annen form under overflaten her, så er det jo ikke, altså det, det er ikke utenkelig at det, den biologiske aktiviteten har sesongvariasjoner. At det kunne bidra til sesongvariasjoner i metan og i koncentration også. Nettopp. Men så er det det at det finnes andre
3: andre ting, for det kan også være kjedelige ting. Ja. Ja.
2: Altså,
0: uorganiske
2: prosesser som foregår, altså, vi kjenner jo veldig mange processer her på jorda som er uorganiske. For eksempel så kan du la olivin som det finns i stein reagere med karbodioksid som det man masse av der oppe, og få dantmetan. Så det er bare et eksempel på en uh, uorganisk kemisk prosess hvor du da får dannet uh, metan, og da er du på en måte like langt Men vi vet jo ingen av delene Det som jeg synes er det mest fascinerende Det er konklusjon Det er at det står til slutt at For å finne ut mer om dette Om det er liv på Mars ja. Så må vi sende en ny sonde opp hit Så det er en sterk søknad om mer penger det,
3: det sånn. <laughs> Ok, før vi slipper takk her Så må vi slippe til organikeren Hva tror du? Hva tror du?
1: Nei, jeg tenker jo at vi kommer ganske mye lenger her nede hos oss Når det gjelder det med organske soffer Det er jo mye mer moro her nede Jeg synes jo det høres litt trist ut oppe på mars For ja. å være helt ærlig
3: Litt goldt og trist ja. Ja. Men altså før, før vi satt i gang her Når vi satt og pratet med i Ugru Så ga det jo Charlotte et lite håp Om at det kunne være asparges på mars
2: Ja, det er faktisk slik at De svovelholdige forbindelsene som man da har funnet, noen av dem man har funnet, de er identiske med de samme svåvelholdige, eh, organiske forbindelsene som man finner, som man lukter når, når man har vært på do etter å ha spist asparges, jeg sier ikke mer. Sånn at da er spørsmålet, ikke bare finnes det liv på Mars, men finns det asparges på Mars? Og så kan vi jo også
3: legge til at denne her asparges- og det å lukte disse, disse her, det er jo genetisk
2: bestemt. Det er ja, alle ja, som kan ja, gjøre det. Nei, det akkurat, ja, men vi kan gå langt av gården nå. Vi kan, kan, kan gå langt, langt av gården. Ja, ja, det kan være som spi dyrker asparges. Som ikke kjenner lukta og ikke vet om dette er her. Mm, mm, ja. Ok.
3: Og med det tror jeg vi gir oss. Oh, Alright. Uh, Charlotte, vi skal snacka om noe som vokser her ned på jorda. Nemlig chili. «Hei, hvorfor er skiljen sterk? Da er det vel ikke så mange dyr som vil spise den og spre frøene rundt i naturen. Finnes det aper som liker slikt?» Hilsen Kure, fire år, og Sverre Johannes på sju og et halvt år. Og Torkel Jemterud på 40 år.
1: Ja, dette her var jo som vanlig et veldig godt spørsmål, for vi har jo vært inne på det med frø og frukt før her i Abelstålen. Der er jeg har fortalt at hele poenget med å ha frø for en plante Er jo det at den skal spre avkommet sitt utover Og det er klart at når du tenker at de er veldig sterke tydelene Så er det ikke noe som gjør at vi får lyst til å spise det Og da kan en tenke at det var litt sånn bortkastet Men plantene de er jo all, ja, er all time high For det at, altså det pattedyr Hvis vi hadde spist disse chilene, så hadde vi spist opp hele, altså vår fordøyelse hadde ødelagt de i frøa. Så chiliplantene, de ønsker ikke at vi skal spise dem, men fugler derimot de har ikke reseptorer som kjenner den peppersmaken eller den sterkesmaken. Og de har ett helt annet fordøyelsesystem som gjør at ikke de ikke kjenner hvor stert det er. Nei, de har et fordøyelsesystem som ikke gjør at de ødelager frøa. Så da, det är ju helt fantastiskt för planten. Spiser frukten, frö går igenom fördelssystemet och de blir skitrut men fantastiskt nyste efter frö. Okej,
3: okay, så så fuler de blir de syns ju inte start i det hela tatt. Nej, okay. du kan inte känna det. Du nu håller du en sån sötpaprika framför dig här.
1: Det tror du ja. <laughs> Oi, yes.
3: du har så satt med et lite
1: Nej, det är för en schysst <laughs> Ja, her, nei, det kan inte finnas det finns ju vanvittigt stora mängder olika slags peppar och paprikor. Eh, eh det finns en egen sån skala som skalar hur stark peppar är från från väldigt svag typ peppar eh till de starkaste. Och här sker en stor evolution bara på cirka 2006 så en världens starkaste paprika blivit 4 gånger så stark så det driver og kryssrar och gör så sånn att det blir starkare och starkare och starkare. Det är så stark. Ja.
3: På 10 år. Ska vi säga en dörr Ja, Det er ju väldigt mycket.
1: Ja, det er väldigt väldigt mycket. Det är mer än någon små karbonatomer på Mars. Nei, men um, um, men det som är det som intressant det er att eh uh, den, den uh, den skalan, vi har en egen sån nordisk skala for att vi grejer inte att dyrka så starka chilis her i Norge. At for För det att för att få skikktlig stark smak så må du ha varme og sol. Ja. så våra chilis blir då lite vara lite svagare. Eh men jag tänkte skulle lära bort ett väldigt bra trix idag. Eh ja. för det att några av dessa här är ju sån
3: sykt 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 starkt. Den du plockade nu var en liten orange. nu ja. du blandar som du säger chili og pepper säger peppar och paprikaka. Ja, men det är samma sak. Det är
1: samma paprika kallas min när de är lite sån eller Men det är ju samma grej. Ehm, um, för här har jag en av de som är en av våre, de starkare vi har. Ja, nettop. Uh, og du snackar om å sätta ut, Nå ska vi se, då ska vi sätta for det som er et kjempetriks eh, når du ikke du vet hvor sterk chilien din er
3: ja, det er å på den <laughs> eh,
1: jo, men, men det er helt spesiell måte å gnage på en, en chili for att de her kan være veldig, veldig sterke det som er godt for deg å vite at du får ikke vare i mena av det
3: <laughs> Uansett, ja, okay.
1: men når du er i tvil om hvor stark en chili er mm. så det du, det du må gjøre det er at du må alltid smake helt nederst ytterst, for der er den minst sterk da okay, har du utfordringen
3: ja, det gjør jeg. jeg. Bare ta en liten bit, du. Bare ta en liten bit, ja.
1: okay. Du kan bekrefte at den er ikke så sterk helt nederst mm, på typen. Det kan jeg Ja, ja det er bra. Mm. Ja, ikke spis mer, Anne. Jeg trykker den så bra.
3: Ikke? Ja.
1: Tulla. Nei, det gikk bra. Det gikk veldig fint, for ja. den er ikke noe sterkere. Nei, latt. det er bra. Ja. <laughs> mm. Men det er helt sant altså at den smaker absolutt minst helt ytterst på tuppen, så det er et uh, godt triks. Et annet triks, eller uh, en annen... Um...
3: Ja, en annen ting med skillen.
1: Ja, det er jo det at sant, alle tror att at, uh, at den, den sterke greia er frøa.
3: Ja, ta ut frøa, ja, så blir det...
1: Det var se der, men den här er litt mer synlig.
3: Nå splitter det opp den lange...
1: Her sitter det masse frø. Ja. Men, men frøa er ikke sterkere helt tatt. Er det ikke? Nei. Det er Nej. Ja, det är tull. Men det det som är starkt är akkurat det som sitter, alltså fröstolen där den sitter. Så visst du ska ha en har en paprika som är överkant stark, så kan du skrapa veck. Vi ska skrapa veck fröet. Ja, det, det er som sitter fast i, det. Där det
3: som är starkt. Men det är väldigt
1: svårt att skrapa veck det utan ta bort fröa, så du måste ta ja. bort fröesamlingen. Okej. Okay, okay. mm.
3: Ja. Ja, men herlig, då fick vi lärt lite om chilien också idag. Chilien var smart allihopa, och dessutom ska man liksom att den är ändå smartere, for den har jo blivit väldigt populär att spisa bland människor också och har vuxit blir runt i Norge, ett eller det stämmer. Jättesmart plante igen. Mm. Vi kan knorr ljud på den här, men det ska vi se. Nej. Ja ja. Ignorera det får vi gå. Um, right. vi fortsätter videre til Dai Östan Elgaroy och vi ska ha ett spörsmål om universa og hvordan det kan ha oppstått. Hei, Abelstorne. Jeg er en ivrig lytter, og lot meg inspirere av spørsmålet og svarene angående sorte hull, og hvorfor ikke hele universet bare falt inn i ett sorte hull, altså. siden det uh, før Big Bang var på størrelse med en aprikos. Jeg husker at da vi snakket om dette her, da snakket vi om altså at, at uh, universet rett etter inflasjonsfasen var på størrelse med en ap aprikos. Og den som satt i panelet lurte på Aprikos, hvor hadde jeg fått herfra? Jeg kan røy på nå at jeg har frøst en eller du som har sagt det. Det visste,
0: det visste ikke jeg en gang. Nei. Uh.
3: Nå er ingen viter på noen måte Og min kunskap stammer fra kule serier Og generell populærvitenskap Blant annet fra dere Men jeg lurer på om ikke vårt univers kunne oppstått fra et ormehull Hvis min Netflix-utdannelse Har gitt mig riktig faglig innhold Så er det vel slik at det finnes teorier Om at det som forsvinner in i et sort hull Kan ende opp i et parallelt univers Via et ormehull gjennom romtid Så kan bestanddelene fra vårt univers Ha reist fra et annet univers Gjennom et ormehull, eksplodert og så utløst Big Bang på den andre siden, bare for å fortsette å eksplandere slik at er, man alle er enige om at de gjør noe. Ja, ormehull-teorien, Øystein Erger,
0: vi starte med hva det er for noe? Ja, det, på engelsk så heter det jo wormhole, og det er vel bedre oversatt med markhull, men det er noe ormehull som har blitt, blitt hetende på norsk. Men markhull forteller litt mer om hva dette her dreier seg om. Eh så jag det så har jag tagit med ettormul. Ja okej. Okay. Och det er lätt. Ja ja ja. Och det är vi, vi ser ta en rumlig dimension så vi tänker oss att vi säger på Et todimensionellt univers Jaha. Så detta A4-arket här, det kan være en del av det av todimensjonale universet. To universet. Ja. Så de som lever der de kan bare bevege sig langs arket. Okay. De kan ikke bevege seg ut av arket. Ja. Så, hvis, så det er masse
3: små sånn, todimensjonale tegne, Pac-Man-figurer som kan bevege ja, på arket top, ja.
0: her. Så hvis de skal bevege sig fra den ene enden til den andre her, så ja. må de jo bevege sig langs arket, og det kan jo ta fryktelig lang tid. Men så hvis det har et ormehull i dette universet,
3: nå du bøyd et papirark
0: nå, ja, nå har jeg bøyd papirarket Og så har jeg satt et rør mellom de to endene Så er det et hull på hver ende her Og da er det mulig å reise Fra den ene enden til den andre Bare rejse reise gjennom Dette røret komme ut på den andre siden.
3: Nå demrer det for meg her, at jeg tror vi har snakket om ormehull i Abelstorn før, og da har det vært demonstrert med en vaffel. Okay. Man har bretta en vaffel, stokt den bryant gjett igjennom.
0: Ja, akkurat. Ja, den burde jeg ha på. Ja. Men det er i prinsippet det samme som skjer her. Det er i prinsippet det samme som skjer her, og da, da, er det, da er det i prinsippet mulig å reise fra den ene enden til den andre uten, raskere enn en lysstråle vil gjøre. En lystråle som... Med er nødt til å bevege langs arke her så kan det hende at den bruker lengre tid på å komme frem enn jeg som bare hopper rett gjennom til den andre siden Nettopp. Men er det her, er det,
3: er det mulig? Eh, teoretisk sett du er en teoretiker, har du allerede skuttet?
0: Ja, ja teoretisk sett så er det mulig altså, Ormehull har muligheten for det og man kommer til helt siden, helt siden Einstein, han var selv en av de første som fant en løsning av den generelle relativitetsteorien som representerte noe sånt som det han gjorde det? Alltid. Ja, han gjorde det. Mm, ja. Eh, og sammen med, sammen med en, av, en, en medarbeider som heter Nathan Rosen, som skrev en artikkel i 1935, og en litt artig historie for øvrig, for de, de sendte inn denne artiklen til Physical Review, og de sendte den til en referi, og da ble Einstein så fornærmet at han trakk artiklen tilbake og sendte den til et annet sted, fordi han sent ikke inn artiklene sine for å få dem vurdert, han sendte dem inn for å få dem publicert. publisert. <laughs> Ja, jeg skjønner. <laughs> ja, men uansett, etter hvert så har man funnet mange ulike varianter av sånne ormehullløsninger. Uh, og noen av dem dannes in i sorte hull. Hvis en stjerne kollapser til et sorte så er det noen som spekulerer på at det kanskje blir ikke en singularitet, som vi kaller det, i centrum, men i så blir det dannet et ormehull som er en slags portal til en helt annen del av universet, eller kanske til og med til et helt annet parallelt univers. Så dette, dette er teoretisk mulig? Dette er teoretisk mulig. I praksis er jeg litt mer usikkert. Men de fleste av disse ormulene er fryktelig ustabile, sånn at vi, bare det at du beveger deg inn i det, er nok til å få det til å snurpe seg sammen og forsvinne. Ja. For å få det til å holde seg åpne, så trenger man ofte litt eksotiske former for materie, som, vi, som det er høyst uvisst om vi kan klare å lage på noen måter. Men det finnes også... Hva slags ting da? du trenger ting med med negativ energi. Å. Oh. Ja. ja. Det men det kan man finne opp på Netflix der er det er lov. Ja, altså det finnes jo vakuum har jo negativ energi så sånn ah, ja. så er det mulig å okay. men du må ha det er Nei, det er bare det mengdene som kan være litt problematiske. Så... Men altså, det finnes teoretiske modeller der eh, kollapsen av en stjerne kan gi opp av til et orme, ormehull som igjen eh, føder, kan du si, et, 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 om et nytt om område i tid og rom som, som utvider seg og som ligner på på et univers sånn som det vi lever i. Men så var det altså
3: Lise Berge her, som hun undertrener med at hun er i binge-watcher av sci-fi og binge-lytter av Abelstårn, mm -hmm. og hun foreslår altså at selve universet kan være født i et sånt ormul. Kan kunne det vært noe?
0: Ja, som sagt så finns det alltså det är teoretiskt möjligt kanske. Det är teoretiskt mulig, teoretisk mulig? Ja, men på en lite annat
3: mol på. Men men hvor kommer det fra då? Alltså är du et foldade ark här och så ja. kom du fra ett ställe i universitet till ett annat ställe. Ja. Men hur kan du liksom kan du uppstå något inne i, visst inte att jag
0: ja, du kan lage nya områder i tidrummet. Du kan det. Ja. Ok
3: Du kan bare gjøre det sånn utenvidere Er det fordi at tida også er litt fleksibel I det hele systemet her, Så du kan liksom få det fra et annet tidsregion Eller noe sånt Eller, eller er det fra et parallelt univers Eller hvor kommer dette her å høre det fra Hvis det skulle fødes ett Big Bang
0: ja, altså, Det er klart hele scenariet forutsetter jo At det finnes et annet univers ja, før, Som kan ja, ja. ni ja. opphav til et nytt univers Ja men det är också märkligt det är vi... Ja, det
3: det en mardräcksliknande. Ja. ja. Och det kan också ske inne i i teoretiskt sett inne i svarta hål att det föds nya universer.
0: Ja, det det finns det, det finns uh, en, en fysiker som heter Lee Smolin har utviklet ett helt scenario som man kallar for kosmologisk naturlig utvalg hvor han ser for seg at ø, universet på en måte er, er optimalisert med tanke på dannelsen av sorte hull okay. fordi, fordi, det, lager fordi det lager nye universer ja. Ja,
3: det er så derlig å teoretiker, er det ikke da? fantastisk ja. herlig, nå skal vi se om vi har fått lyd her skal vi se om vi kan avslutte med et smell det kunne vi og da fortsetter vi med den her. Jeg hørte en historie på jobben om en som hade blitt akutt innlagt på sykehus etter å ha blitt truffet av lyn fra klar himmel. Hun som ble truffet hade sittet inne på rommet sitt med laptopen på fanget da lynet traff. Laderen till laptopen var koblet til stikkontakt. Selv om min kollega var helt overbevist om at dette lynet hade kommet fra en klar himmel, kjente jeg at jeg er skeptisk til dette fenomenet. Jeg har aldrig hørt noen forklaring på hvordan dette faktisk er mulig. Jeg vet at man kan bli truffet av lynet en god stund, opp til en time etter man hørte det siste tordenskraldet, hvis lynet har beveget sig langs strømledende ting, som for eksempel vann eller kabler. Kan det være dette som er forklaringen på at som ble truffet av lynet i sengen sin mens himlen var klar ute, eller er det faktisk mulig at lynet kan slå ned fra klar himmel? I så fall, hvordan foregår denne prosessen? Helsen Ingunn Finnbrøtten.
2: Veldig spennende spørsmål. Vi kunne hvor lang sendetid har vi i dag programleder? <laughs> altså, nei, altså, hvis vi no begynner med å analysere uttrykket lyn fra klar himmel, så er jo det en veldig sjelden situasjon, et overrask et overraskning, det er veldig overraskende så ja. det ligger i sakens natur at det er veldig overraskende. Jeg må bare inn, inn, innrømme at min erfarings, mitt erfaringsgrunnlag er litt svagt her, for jeg har aldri opplevd det selv, og jeg kjenner heller ikke til noen beskrivelse av fenomenet. Ja, Så si ikke det. Men, Charlotte, men, men, min forutsetning her er at du har en sky ja. som har blitt dannet, hvor du har en masse, du har en stor ladningsforskyvning, du får negativ ladning nederst og positiv ladning øverst i skyet. Du må ha ski. Du må ha en ski. Du må ha, ski. Du må ha, du må ha et eller annet sted hvor energin som lades ut kommer fra. Ja. Den, når det slår ned, slår ned både det, hvordan denne ladningsfordelingen byggs opp, det er forløpig nok så dårlig kjent av detaljene på molekyllivå. Ja. For det andre... Mekanismen for den utladningen er også dårlig kjent, så det er veldig mye å forske i fremover når det gjelder akkurat det, å forstå nøyaktig hva som skjer i et lynhetslag. Dette sier det, side, så er det faktisk sånn at uh, lynet ikke nødvendigvis må bare slå rett ned, altså du må ha denne svarte skyen rett over deg, men at den faktisk... Det, det er vist, og det er mange eksempler på at lyne kan bevege sig også horisontalt flere kilometer. Sånn at du kan rett og ha en situasjon hvor du ikke har de tordeskyene rett over deg, men det er et godt stykke unna. Slik at, la oss si, du kan bli overrasket, du har ryggen mot uværet, og du ser klar himmel, og så slår lyne ned. Den situasjonen er oppstått, og det er beskrevet mange ganger. Jeg tror til og med det er beskrevet av Plinius den yngre. Men vi tør ikke å gå så langt til, tilbake Vi, vi, vi
3: trenger ikke gå så langt. Til, vi, vi kan bevege oss til Slotts slutten går. Ja, Slotta. Før fører fører
1: nei, jeg tror jeg opplevde den fryktlige sjeldente en gang. Att Lyne slone fra klar himmel og det er jo som egner seg at det er noe som du blir litt overraska. Eh, for då smaltene har kikket opp og det var helt blå himmel, jeg... men så vi, så det jeg var i Alpene og det var et trangt alføre og når vi hadde bevege oss litt på oss, så fant vi noen skyer litt lenger bort.
3: Som seg bak
1: fjelletroppen. Ja, rett og slett. Ja, for når du er i en dal, i en dal så, er du, så ser du liksom ikke så veldig, har du ikke så stor horisont på sandet. Så der gjemte det seg noen skyer når vi kikket lite nærmere etter, men altså det var ikke, når vi så opp og rundt oss så, så vi ingenting. Ja,
3: så det kan være en forklaring, at den her ja. Ja. personen ikke så noen skyer ut av vinduet sitt, fordi skyen var på andre siden av bygget.
2: Det er klart, og nettopp sånn som det også blir beskrevet her, at lynene slår ned i det elektriske anlegget for det er jo forbundet lange veier, så da visst du, sånn som hun her, eller velkommen her, sitter da i et rum er knyttet til strømnettet, og lynet slår ned i strømnettet ganske langt unna, så kan du faktisk få lyn fra klar himmel på den måten her.
3: Men du, kan det ta en time, sånn som det står der?
2: Nei, det er ikke snakk om, det er sekunder vi snakker om her, og det Kort, kort tid, så det stemmer nok ikke. Mm. Jeg må innrømme at jeg har spurt han der internett, han som vet alt. Ja, du har gjort ja, litt, litt ekstra ja, research. Når det akkurat det der hendelsen som da her er rapportert, for jeg begynte å bli nysgjerrig, jeg hadde ikke hørt om dette der. Men det er rapportert fra bare noen få år tilbake et tilfelle. Det var en ung dame på 16 år i Jønkjøping i Sverige, mm -hmm. som da hun satt og, og fikk dette der, så rynet slung ned, og hun ble måtte, på sykehus, men helvis slapp fra det med utenvarige ven, som det heter. Men, uh, an anten, historien det, ligner jo veldig
3: på dette her, ikke sant? tror
2: det er den historien, og når sant sies, så står det der beskrivet at hennes søsken, de satt og gjorde lekser alle sammen i familien, hennes søsken hadde for lengst trukket ut kontakten og, uh, fordi det nettopp var et uvær uh, gang her, i full fart. Det var, lyden slod ned. Men hun her, og det er det til dere fra Lillestrøm videregående skole, hun viser den rette styrken. Hun fortsatte å jobbe med leksene sine selv, med, med livet som insats.. Ja, det var en bra konkursjon.
3: Bra, det Trær hos oss får som kjent åringer, tette og mørke om vinteren og lyse, større å lyse om sommeren. Kommer detta av at celledelingen er konstant i løpet av året og at veksten i hver celle er mindre om vintern enn om sommeren her hos oss? I så fall, hvordan er det med trær rundt ekvator? Har de ingen åringer? Spør Jørgen Holst. Charlotte Sletten-Bjorda, du har tatt med deg åringer.
1: Jeg tok med meg ganske mange åringer, egentlig. Ja, er
3: av, av, ja, ja. Den her
1: ser det er kiver av... Denne ser vi kanskje tydeligst på. Ja. Det, først må vi ta en liten gjennomgang av spørsmålet. For det som står her, altså, at den får um, mindre ringer om vinteren i sommeren, det, altså, det stemmer jo ikke helt. For det du, det du ser her...
3: Ja, nå har du altså en skive av hva slags tre er dette her? Er
1: det här uh, er edelgran
3: Edelgran, ja, ok Og ja. den har en typisk sånn som man kan forvente sig At en sånn skive av et tre ser ut
1: Ja, ja. akkurat sånn du kan forvente <laughs> uh, Så hvis du ser og tenker innifra her Så starter vart år da Med en ganske lys Rille? Ja, og det er altså vårven
3: Vårve... Vårven er lys ja. Og okay. så
1: kommer sommerven Går det gradvis over i med ja. som blir mørk Så den vokser ikke, vi har ikke noe vekst på vinteren Oh, nei. Så det er vår og sommer ved ja, okay. så, så har du et godt år Så får du en stor ring Og har du et dårlig år Så får du en liten ring
3: men, okay, å, Og sånn går noen år ja, men, også, men det blir mørkere og I hver ring
1: ja, altså den, den mørke... Er det på slutten av
3: sommeren Da ble det helt mørkest? Eh,
1: Eller på høsten ja. Det ja, här är avslutesväxten. Ja. Och det är ju kan det sommarvärna efter lite mer kompakt är mörkare, mindre celler än vårvägen. Aha. Så hvis du ska att gott träverk så ska du ha egentligen ganska tätt med åringar. Visst det över, hvis, hvis den växer väldigt fort så blir det veldig, mye mer sånn porøst og mye dårligere kvalitet på ben. Okay. Så, men så du vil se forskjellige treslag, har forskjellige grad av åringer. Det er et kirsebærtre som står på nesiden der. Mm -hmm. Der ser du väldigt lite. Det er jo veldig sånn hard ved og sånn. Mm -hmm. her... Så det, her er det stor variasjon. Men så var det jo et spørsmål om, og kan jeg ikke nå om vår- og sommerved. Ja. Så var det jo et om tropene, ja. hvordan du har det her, for de har jo på en måte... Men
3: hva er det som sier, Odica, kan du forklare hvorfor blir den mørkere, vet du
1: ja, for at cellene er mindre og tettere.
3: Ja, ok. Mm. Så det, det er ikke sånn at det er en, en stor celle som vokser hvert år, og så blir den liksom, så stor som...
1: Nei, det er sant, nei. nei. Masse
3: celler mm. utover, og så blir det tettere. Ok, greit.
1: Og så cellene er rett og mindre og mørkere, derfor blir det mørkere, og vår cellene... Altså de de selene som avsettes på våren. Ja, er... det er jo gjerne litt lysere til sinns på ja, våren. Ja, det har en veldig lysere sinns. Så går det mot mørkere tider som ja, du ser. Nettopp. Mm. Nettopp, ja, nettopp, ja,
3: Kan du si uh, ugeru vil blande seg Ja, men det er bare
2: et spørsmål jeg er nysgjerrig for at jeg, ser, jeg har sett mange sånne av sånne kutt på trær, så ser jeg at kanskje de 28 innerste årringene, de er mye mørkere enn de andre. Har er, de, er det rødt inntre der eller hva er det, hvorfor er det slik? Ja,
3: det er en sånn der nesten pupille i midten ja. med mørkere der.
2: Akkurat, akkurat som på en gammel laksgrammeformplate mm. så var det der det sto var plate ja, inte sant, nettop. Det verkar kanske så väldigt för de unga men.
1: Jag börjar komma akkurat att tänka på Ebenholz. Ja. Der har du akkurat där har du där har du innerst, helt lys ytterst men varför är det så? Det har jeg ingen idé om. Det måste vara en treforsker. Kärneven
3: kanske vart det slutade att växa eller vart det slutade frakta ting och Nej. Ja, no no no, Nei, det... no, 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 no vi på vinden här.
1: Ja, men det är det är helt sant som du säger ja, ja. att det är väldigt ofta som sånn, du ser på på dessa ja, 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 ja. det är väldigt ofta men det får mig spör som har grej på få träverk att tömmer. den her den här är från tropparna. Ah, du de om den? Är det
3: är det, det, det en slags palme tingen det på? Ja,
1: jättebra torkel. Ah.
3: <laughs> <laughs> men den är ju en en eneste. det ser ut som en sånn kork eller ettlant.
1: Ja. Hvis du ser denne her i forhold, de er cirka like store.
3: Er store
1: Har du noe å si om de to?
3: At den der filotropen er jo veldig mer porøs mm. Veldig sånn porøs og lett ja. Og eh, den ser ut som den er en eneste stor åring
1: Ja, det, det som er greia her med en palme ja. det, det er at den er en egnfrøbladvekst Altså sånn som sånn grass og og de tingene der, mens de andre er tofrøblad. Mm -hmm. Og det de tofrøblad som har det som heter sekundær tykkelsesvekst. Det er de som får åringer. En palme er jo like tjukk hele veien, ikke sant? For den har ikke det som kalles sekundær tykkelsesvekst. Den, være, den har bare det primære, som er liksom like bra i hele veien. Mens en, et tre vil jo typisk gå sånn.
3: Og, og så er det tofrøblad. Smalest, øverst og tjukest nederst?
1: Fordi åringene er nederst.
3: Ok, men men betyr det at den her i praksis har bare en åring, på en måte?
1: Nei, den har et helt annat system. Den har ikke... et ja. Så den, det, det bokser ikke i forskjellelag. Det er en annen type, helt annen type ja. plante. Ja. Og vi har ingen trær som er enfrøblad i Norge. Nettopp. Men, eh... Men
3: har du tofrøblader i
1: tropene? Det har du, absolutt. Men der, du, hvis du er i en regnskog som har jevn temperatur hele året, så får du rett og slett ikke tydelige åringer. Det gjør ikke det, nei. nei. så det er et poeng her med at, at der blir det veldig mye vanskeligere å telle. Ja. For de åringene her kan du bruke det veldig mye morsomt. Ja. For vi har en egen vitenskap som heter dendrokronologi, mm. som du rett og slett kan lese historien. Som jeg sier, så. hvis du har et godt år, så får du en breiring. Har du et dårlig år, så får du en tynn ring. Ja. Eh, og sånn kan den sette sammen tidsserier. Og jeg vet hvertfall på Eik, så har de flere tusen år tilbake. Altså, det er kanskje begrenset hvor mange tusen, men... Eh, men eh, hele tidsserien, kan sant, og denne vil variere fra sted til sted, så den kan sette sammen den eh, åringhistorien. Og det kan du bruke det mye morsomt, blant annet, eh, når de har funnet vikingskip og sånt, så kan de gå in og se på åringene, eh, hvor, for det att historien er annerledes på de forskjellige lokalitetene, så kan de vite...
3: Nettopp så da kan så du, kan du vite... ja. så bare kjører mot databassen, så ser mm. du, aha, denne her er uh, laget av et borfelt i uh, Rogaland ja. i år 1000. Ja. Og 21. Ja. Ja. Vi durer videre, Snart ska vi lackere neglene til Einar Ugru. Det gleder jeg meg spesielt mye til. ja 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 dine. Før vi gjør det så skal vi snakke om lysets essens og vi skal snakke om mer om liksom tidens begynnelse andre galaga. Det er egentlig mer som mer enn en molekyle på mars. Absolutt. Ja, ja. Jeg lurer på hvordan lysets hastighet kan sies å være konstant uh, i vakuum når den måles i tilbakelagt strekning per tidsenhet og selve tiden ifølge Einstein er relativ. Vi stopper opp der spørsmålet er lenger, men vi starter med akkurat det altså mm. tida er relativt og vi måler hastighet med avstand per tid. Hva, hva skjer?
0: Uh, jo altså logikken her er litt omvendt av det, av det spørsmålet legger opp til i relativitetsteorien så er utgangspunktet at lysets hastighet i tomtrom er det samme for alle som måler den. Og, og da er tidens relativitet en konsekvens av det.
3: Okay, hva... Det er for
0: at det skal gå opp at uh, jeg som som, uh, som sitter i ro her måler at lysets hastighet er ca. 300 000 km i sekunde og at den som eventuellt beveger sig- i i, I forhold til mig Måler den samme hastigheten ja. Det er for få det til å gå opp At klokkene våre Blant annet må tikke Med forskjellige rate okay. Så tidens relativitet Er, er en konsekvens Av pr prinsippet om at lysfarta Skal være den samme forholdet
3: Så hvis du og jeg løper veldig fort I vår retning ja. Så kan vi være uenige om hvor fort klokkene til hverandre går mm -hmm. Det vil vi være Men vi vil være enige om At en lystråle som passerer oss går like fort
0: Ja, det vi alltid være enige om
3: Ok, greit Da prøver vi å gå videre Jeg lurer også på hvordan «Man kan fastslå utviklingen av Big Bang i et sånne jaktig og detaljert tidsforløp ut fra samme tankegang. I følge den generelle relativitetsteorien er tiden en egenskap ved rommet, og ikke noe selvstendig eller uavhengig fenomen. Hvordan kan man da fremstille universets tidlige utvikling i en detaljert tidslinje ned til brøkdelen av et sekund?» Jeg skjønner at det finnes en forklaring, men for en legemann virker det å være inkonsistent. Hilsen Eistan Ystad.
0: Ja, det har han for så vidt helt rett i. Fordi det, det stemmer det, altså det ja. den, hvor, hvor lang tid som har forløpt siden Big Bang Vil jo avhenge av hvordan du har beveget deg gjennom rommet For Alle klokker som beveger sig på forskjellige måter de måler, de måler forskjellig tid Så det er noe vi ofte underslår Når, vi, når det kommer store kundgjøringer Nå har vi målt at universets alder er 13,8 milliarder år før så trodde vi den var 13,7 og så videre. Ja, ja, okay. så det, 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 det vi ikke sier da, det er, det, det er at det er alderen til universet målt på klokker som følger utvidelsen. Okay. Så du tenker at du at du sitter på en galakse som, som følger universets utvidelse, men ellers er i ro beväger sig i förhåll til expansionen.
3: Nej, är det någon galaxer som beveger sig förhåll til expansionen?
0: Ja, det er det, Vi gör det. det. Okej. Okay. Ja, ja. ja Vi befinner oss ju vi sitter ju i, i en liten galaxhop som kallas för den lokale gruppen. Ja. Som igjen er en del av en ända större galaxhop som heter som heter Virgohopen. Og den hopen igjen, den ser ut til å bevege seg mot, mot større, en større struktur, en superhop. Så, så, okay. så, så det, så det er, men sånn jevnt over, så vil galakser som sitter i samme galaksehop, de følger ekspansjonen til universet, så galaksehopene følger ekspansjonen mer eller mindre.
3: Ok, så, så,
0: så her, er,
3: her på en klokke hos oss, den er kanskje, vi ville kanskje egentlig ikke være helt enige i den tidsavnivelsen, ja. som er den teoretiske ja. mer brannet. Ja,
0: så det mer ja. det, 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 tekniske... Er, er, det
3: lang, er det langt ut å kjøre i forhold til de 13,8 milliarder år? Er det liksom 13,81 ja, eller det?
0: <laughs> det? har jeg ikke regnet på. Det er jo antagelig sikkert svære effektene. Nei men men altså det teknisk sett så når vi sier at universets alder er 13,8 milliarder år, så snakker vi om det som kalles for ekspansjonsalderen det er altså på klokker som følger utvidelsen.
3: Men så var det altså dette første sekundet da?
0: Ja igjen så er det målt på de, sånne klokker ja så, men det er klart hvis du beveger deg på en annen måte for eksempel hvis du er et foton, en lyspartikkel så har du en helt annen tidsopplevelse eller si, du har ikke noen i det hele tatt for klokker til fotoner de står helt stille ja. så for et foton sånn, i den kosmiske bakgrunnsstrålingen så har det ikke gått noe som helst tid siden Big Bang.
3: Och det är väldigt rart.
0: Det är rart. rart. Men så men så er det. Ja, det det kommer ju antagligen us så mycket över det heller så det. <laughs> så det
3: går grett så har det varit. Ja, ja okej. Okay. Ja, men då tror jag fick fick ett svar. Är du förnöjd med svaret, Charlotte?
1: Ja, det slog mig det att um, jag hade en diskussion idag med min dotter hur vanskligt det var med digital klocka kontra vanlig sånn, och hon anade ju inte och snackar om Nei. Altså, det här er jo verdens minste problem i forhold til å utvildelse av verdensrom og så videre, ja. så det ska jeg opplyse om
3: Det får vi ta en om etterpå Vi kan sende den til Øystein Ergaard ja. og vi kan få en leksjon ja. Sånn, da er det fram med lankene, Einar Vil du være assistent, Charlotte? Ja Skal vi se Nå skal vi ta på og forføre litt Vil du ha rød neilak eller blå? Det, Nei, det blir det.
2: Det har vi har lösningsmedel <laughs> här så det ska det ska bort. Ja, ja, det första första gången jag har fått lackerat det. Oj oj oj, du blir du har en blå, en röd. Ja, det har gritt sånn, frekt där, det inte? Det? det det tror jag.
3: Ah. Yes. Yes, orange. Det blev väldigt fint. Ok, altså kommer vi til, for dette her vil jo antagelig du ikke ha på deg veldig lenge, Einar. Vil jeg anta? Ja, vi får se, Vi får vi får ja. Men på et eller annet tidspunkt så... Jeg er
2: litt veldig... Jeg, ja, jeg skal ikke si noe mer. Nei, nei, nei. Jeg har holdt på å si noe spontant her. Ja.
3: Ok. Men jeg, jeg, min, min antakelse er at du kommer til å, å fjerne dette på et eller annet tidspunkt, og da står du overfor ett miljøproblem, ifølge en av våre lyttere her. Ja, ja. Hva er best slasj verst for miljø at jeg skraper nærelakken av og den farer litt hit og dit, helst i rest søpla, eller at jeg bruker mengder av aceton og bomull og kaster det samme, samme sted av og til i do. Oi. Ja, jeg vet at jeg er fy. Ja. Uansett, what to do? Å ikke bruke nærelak er ikke et alternativ, skriver Vilde Kampfjord.
2: Neida. Her må vi ta ting litt i rekkefølge. det dette med nærelak, det er jo en, ja, det kan være flott, det sier jeg ja, i noe her nå. <laughs> ja. um, jeg forstår ju også at uh, en har lyst til å kvitte seg med det, det Det er vel kanskje enda jeg blir enda mer bevisst på når jeg sitter med dette her på fingeren. Um, bare la meg begynne med helt fra begynnelsen. Ja. Altså, I det man lakerer neglene, ja. så påfører du da en, en, en ganske artig blanding. Det er jo løsmiddel, det kjenner jeg. Ja. Det lukter ettyllacetat, blant annet. Så det er løsemidler blant ettyllacetat og betyllacetat, sånne ting. De, de har en nødvendig med et løsemidler. Så er det da, basisen er nitrocellulose, og for å få dette løst opp til å bli en løsning. Og så er det fargestoffene som selvfølgelig er hele poenget. Det, er, det, er, det kunne vi også snakke lenge om. Aha. Men hele denne affæren der, det er ting som har begynt med for først 100 år siden, og finne det systemet som man bruker i dag. Oh ja. For det er jo en ting, det er å påføre det, ja. det andre er at man vil bli kvitt igjen. Ja. Og så da trenger du et løsmiddel. Du kan bruke samme løsmiddel, et hyllassetat for eksempel. Et hyllassetat er et molekyl som er skjøtt sammen av eddiksyre og etanol. Det er ikke et stort miljøproblem å skylle det ned i noe hvis du bruker det. Eh, bomull, Tja, altså hvis du har veas tilknytning, så blir det, det filtret, det er et naturprodukt for det meste. Stikk på noen stor eh, miljøbelasting der heller. Mm. Mange bruker aceton, for da går det fortere, eller er det riktig? Ja, ja det, det pleier å funke ganske bra det, ja. Ja, mm. men aceton altså, 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 er veldig effektiv. Mm. Ja, men låt oss si det är ett naturprodukt, men någon vill kanske arrestera mig på det. Okay. Men dette blir jo fort brutet ner i naturen. Så jag vill inte si att några av dessa tingna här vill på för ett stort natur ett stort miljöproblem. Och så var du då skrapa dina naglar. Det blir ju väldigt stykt gör det inte? Ja, gör det. Ja. Ja. Kanske det. Skrapa, där blir det väl sån ruglete radar. Så visst du brukar lösningsmedel så blir det nok lättare att ta det. Ja. Men jeg vet ikke hvor mange liter Asetom det går ned i vasker Og doer i året Og dette negrelakken Det er noen milliliter her og litt der Det er klart alle måneder drar ja. I, Altså skal man gjøre det seg ut Eller skal man ikke gjøre det seg ut Det er vel det jeg sier og Skal man gjøre det seg ut Så er dette en ganske lav miljøbelasting Det er større og verre ting vi gjør Stort sett okay. enn det så jeg, men, men, jeg, jeg ikke, men du, la, du sa at
3: den første løsemidlet Var egentlig litt, kanskje litt, enda litt bedre Et
2: tyllacetat tyll er kanskje litt bedre Mange som foretrekker meg i dag Hvorfor, da, en, en viktig grunn til det Er at aceton Den er mer effektiv Men den løser det også fett det där är bitte lite det fettet in ja, i öglen det okay. är bara dödt protein sånn som hår och och hår är men det och hud men det er också faktiskt lite av det fett in mellanom här så visst du brukar alltså ton ja så fjerner du lite av det fettet sånn at noen erfarer at da blir neglene litt mer sånn sprør og lett, lettere litt mer usunn og sånt jeg har ikke noe Nei. personlig erfaring som sagt, men jeg hører det fra nærstående kilder da ja, ok, okay riktig men kanske det er bedre å kaste den bomullen i, i søpla enn i do? ja, kaste den i søpla for all del ikke, ikke kaste alt mulig, men ned i do det er bare en, to ting som skal ned i do
3: ja, ok <laughs> ja, men da tror jeg vi fikk et svar på det også, ja. vi gjorde vi ikke det? jo ja, ska vi eller vad brukar metod du kommer skulle bruka själv? Har du någon föres for för det Har du någon föres for vilken metod du kommer att bruka själv
2: heter på? Vilken metod jag eller blir, ja, blir naturligt litas i löpande Ja, naturligt litas vill nog vara ja. ingen här ja. Ja,
3: ja. 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 Okej. Okay. Eh uh, Sto og plantet gullrotfrø sammen med min datter på fire. Så kom et spørsmål jeg ikke kunne svare på. Er det helt sikkert at alle disse blir gullrot og ikke noe annet? Er det noen arter der frøene kan bli forskjellige vekster? Hilsen Ada fire og Hilde 36.
1: Ja, det var jo et ganske spennstig spørsmål. Og det er nok sånn, på ett vis, det, det som er litt sånn kjedelig svar, det at hvis du har en gullrotpappa og en gullrotmamma, og de bestemmer seg for å få avkom.
3: For, for å barn? Ja. ja.
1: Så, så har nok det en tendens til å bli gulleropp barn. Ja. Uh, og det, du kan jo tenke litt sånn at det er litt sånn kjedelig. Uh, vi hadde i hvert fall det hjemme hos oss, at når min datter skulle bli store søster, så hvis vi spurte om på bror eller søster, så ville hun veldig gjerne hamster. Hva? <laughs> uh, Eh, og, og, men sannsynligheten for at det skulle bli en hamster var jo ganske lav så, så en kunne jo tenke det at det hadde vært fint om det var litt mer sånn spensige kombinasjoner men, men samtidig så er det jo litt greit å vite det om du venter en gullerått eller noe annet eh, så det er jo sånn eh, at eh, det skjer jo mutasjoner selvfølgelig, i, for dette her er jo eh, gener som er ute og går eh, men sjansen for at når det skjer mutasjon det er at det blir noe blir ødelagt så, som regel er det sånn at hvis ikke det blir det det skal så blir det noe som ikke kan leve. Eh så, så, du, så det korte svaret er at gullrotpappaer og gullrotmammaer de får gullrotbarn.
3: Ja. Men hvis du hvis du har eplefrø, hvis du planter et eplefrø, da får du ikke mm. det samme eple sort ut igjen.
1: Nei, men sorter og arter er forskjellige ting. du oh. og du kan jo ha du kan jo ha hybrider sant? du får noe fra en art og noe fra en annen spesielt hos planter, der kan du ha en del artige kombinasjoner, så du kan få eh, nye ting eh, eller nye organismer ja. eh, men eh, generelt sett i hvert fall så er jo hele poenget med, å, med med avkommen at du får noe som er likt opphavet mm. men selvfølgelig altså, når jeg snakker om disse gullrottbarna så vil jo de være forskjellige på linje med på linje med søsken for eksempel.
3: Sant, nettopp. Mm. Nettopp. Søsken.
1: Så de er jo ikke helt prikk like.
3: Okay. Men da eh, enkelt og kort svar på et enkelt og greit spørsmål. Ok, eh, skal vi se, vi skal ut på en liten flytur tenkte jeg vi skal nå. Skal vi se?
1: Der, her velger da å Velkommen om bord til å se videre og den er rutespor til Bodø. Vet den er regnet at det skal tørre om natta. Før avgang vi om at må dere matte god biltelefonene og ha satt det i flymodus eller slå av. Og laptop skal dere avslå og plassere i håndbagasjen der avgangene.
3: Det her var altså annonseringen av en flyturs til Bode, og spørsmålet er hvor lang tid vil det ta egentlig å fly rundt Jupiter, er det en lytter som lurer på Tommy Carlsen. Han mener at det er veldig vanskelig å forestille seg hvor stor, store sånne himmelobjekter er, for eksempel uh, planeter. Og han har hørt att Jupiter den inneholder så, så mange ganger uh, jorda, at det får plass til så, så mange jordkloder i Jupiter, men synes det er likevel er vanskelig å få et bilde, og tenker seg som følger at hvis man flyr et fly uh, rundt ekvator på jorda, med 800 kilometer i timen i 10 000 meter skjøde, og så gjør det samme på Jupiter hvor mye lenger tid vil det
0: ta? Dette her er jo et greit spørsmål Øystein. Ja, et greit spørsmål som har et klart svar Ja, for en gang skyld ja, Vel å merke hvis jeg forutsetter at disse 800 kilometer i timene er målt i forhold til bakken så at det er bakkefart da
3: Åh, er det no relativitetstil? Nei, 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 nei. Men, jeg, men det er jo
0: også, det er forskjell på hastighet i forhold til luft og ja. i forhold til bakken.
3: Ja, ok. Mm.
0: Men, men hvis vi anparler det, så ville det da fly rundt jordkloden. Det vil ta 50 timer og 7 minuter. Ja. Rundt Jupiter så vil det ta 549 timer, 9 minutter og 30 sekunder. <laughs> Eller nesten 23 døgn. Aha, okay. Ja, ok. Så... Enkelt og greit. Så Jupiter har en diameter som er litt mer enn ti ganger så stor som jordas. Så, skal, så derfor så tar det også litt mer enn ti ganger så lang tid å fly rundt den.
3: Ja, enkelt og greit svar. Dette er altså hjemmelekset til neste gang. Tommy Karsen kan du gjøre det
0: selv.
3: <laughs> Helt til slutt, Einar Ugrø, så skal vi snakke litt om batterier. Ja. Ja. Jeg har et spørsmål som jeg får ulike svar på, og har lurt på om det er noe for Abelstårn. Hva slags batterier er det grejt å kladdelade i vardagen og hva slags batteri er det lurt å fylle opp helt til 100 prosent? En elbileier fortalte at batteri hans hadde lengst levetid, og man grejde å holde det på mellom 40 og 85 til 90 prosent. Gjelder det også for mobiltelefon og PC? Og dette her, Einar, det er det veldig mange som lurer på.
2: Ja, det er helt klart. Nå er det jo mange typer... Altså, jeg liker jo ikke ordet batteri, da, sånn utgangspunktet. Det er elektrokemisk celle. Oh. Altså, det er et, en, 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 en affære hvor ved man omdanner kemisk energi til elektrisk energi, ja. når man benytter det. Når man lader det opp, så omdanner man elektrisk energi til kemisk energi.
3: Ja. Så kan, neste gang så bør jeg gå på bensinstasjonen, så sier jeg at jeg vil ha en AA elektrokemisk
2: celle. Ja, det er, en AA, det er faktisk en elektrokemisk celle. Faktisk. Mens det er klart, i en sånn bil, ja. så er det jo da mange celler som er satt sammen till et batteri. Akkurat som kanoner blir til batteri. Så blir det også batteri her. Akkurat. Så det er, veldig viktig, det er en veldig viktig situasjon men akkurat den, det er en kemisk process som skjer når batteriet brukes og når det lades opp igjen. Mm. Så da er det det å beholde den der fine reversibiliteten, du ska jo kunne bruke det, ta, tappe det ut, fylle det opp, tappe det ut, gå cykler sykler så mange ganger som mulig, da må du jo pent med det. Ja. Så jeg tror når du da snakker om litt så mye underbatteri, bare for å være helt nøyaktig, som da brukes i elektriske biler og i mobiltelefoner, så er det veldig lurt å gjøre slik som innsenderen foreslår, eller kammerdaten hans foreslår gjøre, du ikke tar helt opp til 100 prosent grensen. Fordi særlig på slutten av en sånn ladeprosess kan det bli litt varme, og varme er den verste fienden til disse batteriene, for da skjer det da kjemiske reaktioner som ikke var ment å skje. Det er litt sånn side ja. det, det ender opp med at innholdet i cellene begynner å forvitte, og, og det skjer norsomme kjemiske ting, da, men ikke fint for batteriets levetid. Men det er klart, hvis det dreier seg som blybatterier, sånne gammeldagse blybatterier som vi har i konvensjonelle mm. biler, eller som brukes til annet formål, eller til nickel-cadmium-celler som også har vært veldig vanlige som oppladbare, så skal man gjerne ha dem på 100%. Det er ikke noe problem, men faktisk et, 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 et blybatteri skal være på 100%, og nickel-cadmium skal altså tas opp igjen til 100%. Og
3: så, så gamle oppladbatterier, de, de,
2: de skal tas opp til 100%. Ja.
3: Ok, men vil du si altså til telefonen min, så er det best om jeg bare gir meg på 90%. Ja, nå er det 90%. jo,
2: jeg skal være litt forsiktig, for at, og, mange av disse ladesystemene er ganske intelligente. Det er elektronik som sitter og styrer, og hvordan det til siden, så jeg skal være litt forsiktig med å være helt generell altså hovedprinsippet er, som jeg sier hvis du kan ha det, altså det er mulig til og med at noen av produsentene passer på at du ikke du får lov la det helt opp til det makspunktet, ja. så, så det tar det et lite mm. forbehold om det, mm. men hvis jeg skulle styre prosessen selv og sitte med min elektrokemiske celle og fylle, finne ut hvor mye av kapasiteten ja, ja. Mm. jeg fulgte, hvor mye strøm går det, hva er spenningen nå, så vil jeg gi meg på 85-90% sånn som det ser ut her for å få dette til å vare som lenge som ja, Ok,
3: nå begynner vi å nærme oss veldig slutten, null minutter, men vi har altså blir du tyngre når man lader opp dette batteriet? Det er en lutter som lurer på om du blir tyngre
2: når man ja, lader opp. Ja, det gjør det jo. Ja,
3: ja, og det får jeg ikke lov om, så det må jo. vi snakke om senere Jo, vi snakker om det senere, Einar Ugguru For nå har vi tid ute, faktisk Men det kommer et opptak i Eko til uka, faktisk Så skal vi snakke mer om dette her For det er et godt spørsmål, nemlig I dagens panel så fant vi astrofysiker Øystein Elgerøy Vi hadde kjemiker Einar Ugguru Og botaniker Charlotte Sletten Bjorå hvis du som vi hører på nå Vil komme og se oss live, så er siste muligheten Fredag om en uke For så tar vi samme ferie bra
1: Abels, ja. er det noe mer du lurer på?
3: Hvordan kunne man at...
1: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr. Torkild og Guru Tarjem var ansvarlige for Abels Tårn. Hanne Lunås stod for radioteknikken.